0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eric Rodríguez y este es otro segmento de No Voy a Decir Más Nada. En el segmento de hoy quiero hablar con... ¿Verdad que jode ¿Verdad? Pues yo estoy siendo un chamaco que hace unos podcasts y unas mierdas de Fortnite... Y de gaming y esa pendeja. Y él habla así porque él es mexicano. Pero usa este acento. Muy bien. Pues para este próximo tema que les quiero comentar. Quiero que sepan que consiguen armas eh, de calibre. de No me gusta, no lo soporto. Pero a usted le gustan los acentos. Y probablemente ustedes lo harían número uno de sus vidas. Anyway, les iba a preguntar. Y comienzo esto haciendo esta pregunta. ¿Sientes que no importa que lo que hagas... ¿Estás fracasando? Pues te la voy a contestar. Sí, todo lo que hagas va a fracasar porque estamos destinados al fracaso, estamos destinados a la, a la pobreza, porque estamos programados para ello. Ya yo les hablé una vez de que estamos programados para fallar en el amor. En estos días he estado haciendo una recopilación de videos y estudiando un par de cosas que he estado viendo. Eh, con relación a este tema me ha salido mucho, 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 mucho con relación al poder de... Eh, el poder de atracción, la abundancia y todo eso. Pero no voy a hablar de eso ahora. Yo soy fiel creyente de que la mente, el mindset de abundancia debe estar y el mindset de crecimiento y desarrollo debe estar, pero debe estar más presente la acción hacia ello. Que eso no sucede por, por, porque ah, voy a poner mi mente para que suceda y soy positivo y estoy sentado en casa y no hago nada. No, 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 no. Pero vamos a la raíz del problema. Desde muchos años atrás en la historia, la educación, aparte de servir para educar a la gente, valga la redundancia, en Estados Unidos, por ejemplo, en el, en el momento en que comenzó la revolución industrial... Eh, y, se empezó, y empezó la era ferroviaria y la era del acero y del metal y toda esta mierda eh, la, las universidades que eran elitistas y solamente eran para verdad la gente de dinero para enseñarle eh, sobre las ciencias estudios sociales, religiones, etc abrieron eh, para un tipo de empleados que iba a surgir que se iban a convertir en los nuevos esclavos de la sociedad ¿Por qué? Porque iban esta, estas, universi estas universidades estaban hechas para enseñar a la gente a sumar y a restar, a medir y a cuadrar todo lo que tenía que ver con relación a hacer un tren, un edificio, etcétera, etcétera. Pero más importante ya se volvió una etiqueta social de cómo debía comportarse la gente en el trabajo. Y era esta cuestión de formalizar esto de, de tener trabajadores que pudieran seguir instrucciones, que supieran decir que sí en todo momento, que, se, que, fueran difíciles de, eh, que fueran fáciles de controlar, porque empezaban a reconocer a un patrón, ¿verdad? Como una figura, ¿verdad? Que no se le cuestionaba. Y a seguir instrucciones para cobrar un sueldo. Para cobrar algo por estar ahí. ¿Qué pasa? Eh era un factor de enseñar a la gente no solamente a hacer el craft o lo que les tocara crear o desarrollar a nivel material y a nivel, usando las manos y la fuerza bruta, obviamente, sino que era importante que aprendieran a seguir las órdenes de alguien que dirigiera esos proyectos. Ustedes saben, y no sé si han buscado en algún momento, o se han pasado por el internet y han buscado esa época donde se hacían los famosos rascacielos, en los rascacielos habían filas de personas abajo esperando a que alguien se cayera y muriera para poder otro entrar a coger su trabajo y su posición. Y eso era una de las cosas más oscuras y más bastripiosas porque hay libros que cuentan, ¿verdad? De la historia. Yo me imagino que usted como no lee un libro hace años, porque el internet te lo da todo, pero lo puede buscar en algún video de YouTube. Estas historias de, de esta ciudad donde la gente caía del cielo y moría. ¿verdad? por el golpe y era triste porque eran los famosos ángeles caídos y no era otra cosa que la gente que trabajaba en los rascacielos poniendo vigas y construyendo y caían al vacío y era literalmente Me cayó uno manden otro plap check y era muy triste porque era una época ¿verdad? donde estaban construyendo cosas grandes que marcaban o simbolizaban el poder de ese, de, de ese grupo ¿verdad? o de esa gente de dinero o de esa clase social Seguido por eso, ¿verdad? Eh, hay un proceso de programación de creencias, eh, ya cuando empiezan a venir los medios, eh, la religión, las películas, eh, empiezan a demonizar todo aquello que tenía que ver con el dinero. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que siempre, siempre, siempre en todas las películas, especialmente las de Disney o las historias, historias como la misma de Robin Hood, se les robaba a los ricos para dar a los pobres, porque a los ricos se les veía como una figura de maldad, como una figura eh, negativa, cuando la realidad, y, y hasta el sol de hoy nos creemos el cuento de que los ricos son malos. Entonces, usted está pensando, por ejemplo, en, el, en, en todo este viaje de, de... todo lo que tenga que ver con el poder de atracción, usted todos los días juega al loto, o juega la lotería pidiendo pegarse y hacerse millonario, pero en el fondo usted va y protesta en contra de los millonarios, que los millonarios son unos cabrones. Pues usted está pidiéndole al universo que lo haga millonario, pero por otro lado está escupiendo la cara a los millonarios, a los, a los porque los millonarios son malos. Entonces ahí tenemos un problema, un cruce, ¿verdad? Y, y es una contradicción de cómo usted pide al universo por dinero, pero al otro lado condena el que lo tiene. De la misma manera que cuando usted ve a una persona como un pelotero, un baloncelista o alguna persona que ahora mismo tiene mucho dinero, pero empezó desde abajo y es el comentario este de ¡Ah, chach! El dinero cambia a la gente. El dinero no cambia a la gente. Eso saca lo que, lo que es usted. Al contrario, yo diría que hay tanta gente envidiosa y mordida en el mundo que si usted se pega en la lotería se le va a brincar encima a pedirle chavo y si usted no se los da, va a decir que usted es un, un cabrón y un hijo de puta. ¿Por qué? Porque el problema es que el dinero que es regalado, la gente se cree que es de todo el mundo, pero el dinero que usted sudó, trabajó y sufrió por él, pues todo el mundo se lo honra. ¿Entienden el viaje de esto? Es una cuestión de favoritismo y elitismo. Y en Puerto Rico, nosotros especialmente, y hablo de Puerto Rico porque en Puerto Rico es donde lo estoy viendo, yo no estoy en otro país ahora mismo viéndolo, pero el puertorriqueño es favoritista y elitista y esto yo lo he hablado antes. Aquí somos muy, muy buscones. Aquí siempre estamos buscando lo mejor y, comp y comparando mierda, devaluando el trabajo de otro y maldiciendo ¿verdad? la vida de otro. Aun cuando la persona se jodió para llegar ahí, como usted no conoce la historia, es más fácil envidiarlo y decir que es un puerco. Por ejemplo, en estos días David Becknell escribió o lleva tiempo siendo ¿verdad? un abogado por, 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 por vacunarse. Mire, ese es el tema que está en boga. Y alguien le escribió, chacho, estás hablando más de la vacuna que de Rincón. Ah, Sabemos dónde está el debate. David Begnaud no tiene que reportar lo que está pasando en Rincón. Y usted quiere, usted quiere adueñarse de lo que la gente tiene que decir. Porque usted es un fucking mantenido también, un llorado. Usted quiere, usted quiere que... Usted siempre está necesitando que le den... Ah, ah este, ya tú no pones chistes en tu página, qué mierda, no voy a verte más. Pues no, hay gente que quiere evolucionar y no quiere hacer lo mismo todos los días, ¿me entiendes? Entonces tenemos una mentalidad siempre de carencia y de que si los demás lo tienen es malo, pero si lo tengo está bien. Automáticamente nos pusieron a pelear entre nosotros mismos. Entonces nosotros no estamos mirando eso, al contrario, ahora está pasando algo bien cabrón y es que llevan rato echándole la culpa a la gente que no se vacuna. By the way, quiero decirles que estoy vacunado y sigo abogando porque la gente se vacune si quiere, no por miedo. Y voy a seguir abocando, abogando porque la gente se vacune porque quiere, no por miedo. Que se vacune entendiendo, no por miedo. Y resulta ser que ahora los vacunados son los que ayudan a acelerar el proceso de la gente contagiarse. Y si, es, y si no es como yo lo estoy diciendo, que es lo que yo, yo entiendo con las noticias que están saliendo últimamente. Yo no digo que esté bien o que está mal. Yo no digo, ah, qué bueno, ustedes jódanse Yo no soy así. Yo lo que estoy diciendo es que nos falta información. Ahora resulta que estamos peleando otra nueva pelea. Que ya lo, el COVID por el cual nos habíamos vacunado. Ya no es el mismo. Ahora es otra cosa. Estamos en otra guerra. Y, y se lo juro por mi vida, el que me quiera refutar lo de la vacuna, lo voy a, a, a borrar el comment, porque ese no es el tema. No porque no esté dispuesto a escucharlo, es que ese no es el tema. Estoy hablando de cómo nos siguen programando y siguen diseñando nuestro sistema de creencias... Y nos están debilitando a la hora de ser una comunidad. A la hora de aspirar a más. A la hora de seguir creciendo y desarrollándonos. A un nivel tal que lo hacen a través del miedo. Y usted por miedo hace cosas que después usted quiere justificar. Y usted quiere hacer valer. No, 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 pero, pero, pero yo lo hice. Por, 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 por. Eh, a eso es a lo que me refiero no vaya como un becerro a hacerlo Cuestiónelo, piénselo no se deje llevar solamente por Facebook o por Instagram de repente la gente está ciega y se olvidan que el vecino suyo ha sido su pana por 30 años y usted ahora le está sacando el cuerpo pues usted se cree mejor que él porque se vacunó o porque no se vacunó y lo mismo con la cuestión de la abundancia si usted se faja trabajando, ¿qué le importa a usted que gane el dinero que gane? Los ricos no son malos, el dinero no es el problema. El problema es que si usted no brega con usted mismo y usted no modifica la moldeera, la envidia, y usted no se pone al día, usted tampoco tiene que regalar todo lo que usted tiene en la mano. Oiga, hágase un favor, vaya al diccionario y busque el verdadero significado de humildad. Y empiece a erradicarlo de su sistema. Empiece a sacar de su sistema lo que nos han dicho que tiene que ser humildad. Que no es otra cosa que pobreza. Para que usted progrese. Si usted está en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. El reto de este mes. Yo le reto a que cierre una o dos plataformas. Una o dos Ahí babilla o no hay Villa. Usted es un adicto. Ya lo cerré Twitter. Abrí TikTok más que para ver los videos de Fernando haciendo de Carmen. <risa> Pero estoy a punto de cerrarlo otra vez y de cerrar Facebook. Me encanta porque me encanta hacer los videos, porque tengo muchas cosas que quiero presentarles el año que viene. Instagram está cambiando de nuevo. En estos días yo le voy a revelar a usted pronto lo que yo gano por hacer estos videos. Y la semana que viene, si todo sale bien, por fin voy a revelar qué día vamos a hacer el Zoom y qué día voy a estar haciendo el taller presencial. Solamente lo voy a hacer de un día. Entiendo que cuatro horas y va a ser un costo bastante módico. Eh, no va a pasar, por ejemplo, de 50 dólares, que para ese tipo de talleres es un costo bastante módico. Pero es solamente un día, un solo taller y solamente voy a coger a lo mejor 12, 15 personas. Eh, se los digo para que estén claros porque puede ser a mediados finales de agosto antes de irme para Barcelona en septiembre y el próximo taller que les daré va a ser ya 2022, va a haber mucho movimiento y yo quiero verdad que ustedes vivan esta experiencia porque de verdad tengo muchas ganas de que sigamos desperteando y creciendo, pero sobre todo quiero escucharlos y, y aunque he estado muy ocupado, he hecho tiempo para... Para encontrarme con gente, ¿verdad? Y con clientes que, y digo clientes, no pacientes, porque yo no soy terapeuta, yo no soy doctor ni nada de eso, pero he tenido clientes muy. que han mostrado una mejoría grande, porque es una cuestión de despertar uno a la vez poco a poco y, y el que tiene ganas lo va a lograr. En el último tema, <coughs> el, el problema, y ahora volviendo otra vez. Eh, miren, miren, si la cuestión de la salud mental es tan importante y la formación y el cuidado de nuestros niños es tan importante que, si no me equivoco, fue el mismo, ¿verdad? Aristóteles que dijo que da, dame, eh, un, dame un niño, los primeros siete años, y yo te voy a entregar, ¿verdad?, al hombre. O a la mujer. Puede ser. O, o a la amigue, ¿verdad? Lo que importa es que, ¿se acuerdan lo que yo les dije de que la, el carácter del adulto se forja en la niñez? Pues ahí están, esos primeros siete años son clave y son bien importantes. Y cuando te empiezas a implantar eh, mentalidad de escasez y de falta de, eh, eh, de carencia, eso es lo que vas a ver en la en la adultez, la tacañería, el miedo a desarrollarse, a crecer, el miedo que tenemos nosotros a ser grande Perdón, es que estoy bebiendo, mira, sparkling water. Y me salen gasecitos. Pues lo más importante es que el diseño social, ¿verdad? Tal y cual está ahora, nos sigue condenando a la pobreza. ¿Por qué? Porque en un sistema donde el capitalismo aparenta ser malo, el capitalismo no es malo. Es malo solamente basado en quien lo ejecuta. Porque el capitalismo no es malo para quien lo, lo obliga, pero el comunismo... Quien lo obliga también a hacer a la gente sufrir y el socialismo, etc. Pero tú no ves a los comunistas o a los socialistas o a los capitalistas pasando hambre y malos ratos. Pendejo nosotros que lo seguimos y nos creemos el cuento. Por eso es que yo no creo en ningún ismo. Porque todos los ismos parecen grupos que están buscando llegar a algo para el bienestar común y resulta que es algo para ellos y la gente se cree que es para el bienestar común, pero ellos se jaltan. Los líderes de esos movimientos se jaltan. Muy pocos son reales. Y usted piensa que el capitalismo es malo. Claro que es malo. Es malo cuando la persona que lo está controlando te está poniendo a, a ganar lo mínimo para que tú tengas que tener tres trabajos y no puedas dedicarle tiempo a tus hijos, a tu familia y a tu bienestar. La gente que con un guille dice ah, que es la gente vaga que no quiere trabajar. Mire cabrón, si usted conociera lo que es una buena vacación y usted conociera lo que es descansar, usted tampoco querría trabajar porque ya usted está programado a seguir instrucciones a hacer lo que ellos dicen y vive preso en su trabajo 9 a 5 donde después de las 5 lo siguen jodiendo y antes de las 9 le están metiendo presión todavía ¿cuántos años de levantarse a jorado para coger un tapón de dos horas? eso no es calidad de vida para después llegar a su, a, a su trabajo a, a comerse la mierda y a pasar mierdas por jefes brutos gente, jefes desconsiderados para después salir dos horas más de tapón de vuelta a su casa para llegar explotado a las 7, 8 de la noche y sus hijos brincándole encima si tiene hijos o el perro queriendo salir que estuvo enajenado de usted todo el día ¿qué tipo de calidad voy de? ah, pues si no trabajo así no cobro bueno, aspira un poco a más vamos a hacer un plan de trabajo y a desarrollarnos y crecer vamos a empezar a apostar por nosotros vamos a empezar a atrevernos a pedir y demandar, pero no, es que no se puede, porque cada vez que la gente lo hace, usted se caga, se echa para atrás, y los que salen a la calle a pelear, usted piensa que son una turba de jodedores. No, el mundo está bien, y estos cabrones vienen a pelear porque son unos vagos. Usted es parte del, del, de la construcción y la mentira social que está habiendo en estos momentos. Usted no es feliz. Usted se hace el fuerte. Usted se mete el baño a llorar y usted ha pensado en quitarse la vida probablemente y usted está en depresión y usted de seguro le fue leal a una compañía por muchos años y ahora mira, lo votaron y no le importa un carajo. O tanto le quitaron y tanto los jodieron hasta que usted renunció y ahora renunció y no tiene beneficios porque se cansó. Sus jefes no lo escuchan. Pero le hicieron pensar que tener dinero era malo. Claro, porque si te digo que es malo, nunca vas a aspirar a más. Si te digo que eso es una mierda, te corto las alas y la ilusión. Si te digo que es difícil y que mejor no lo trate, ya gané la pelea. Hay más para mí pero usted no entendería de eso porque las alas son para volar. ¿Y para qué usted va a volar si todos sus amigos caminan? ¿Para qué usted va a volar si la gente que usted quiere y el miedo que usted tiene a quedarse solo y a fracasar tiene patas? ¿Para qué usted va a volar? Si usted tiene un vacío tan grande en su corazón que usted no puede vivir la vida si no es con alguien al lado de usted agarrándole la mano por más mierda y tóxico que sea. Pues usted, mi hermano, usted ya se comió el cuento de que usted está destinado para el fracaso y no va, y no va a lograr más nada en su vida. Usted se dedicó a convertirse en un ser humano sumiso que lo único que le queda es desquitarse ranteando por Instagram o por Facebook y quedándose callado a la hora de que usted necesita algo, quiere algo y no se atreva a pedirlo porque le van a decir que no usted no va a aspirar a más porque usted no tiene los cojones de caerse de boca so yo le recomiendo que usted a la edad que usted tenga ahora póngase unos patines o una bicicleta ire para adelante y dese de contra el primer piso que vea y que se lo lleven para el hospital y vea que usted va a sobrevivir. Y entonces de ahí empieza a tomar riesgo. Porque el camino que usted va a seguir, o el camino que usted quiere emprender hacia su sueño, hacia la abundancia, es bien solitario. Y la soledad da miedo. Pero haga las paces con ella. Y usted va a llegar bien lejos.